0: Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов Пережить РУ и заочной школы любви. Я уже записывал большое видео на тему того, как распознать душевно больного человека, чтобы не выйти за него замуж, и почему не стоит выходить за него замуж или жениться на нем. Сейчас я хочу поговорить о другом: почему они нас привлекают? Что в них есть такого, что в принципе мы строим отношения с ними? Многие люди думают, которые не встречались с такими людьми, «Да зачем он мне нужен? Я лучше найду себе здорового». На самом деле все не так просто. У этих людей есть такие черты, которые, по крайней мере, первое время, кажутся для нас очень и очень ценными, настолько ценными, что мы просто не можем вырваться из пленного этого своеобразного обаяния, этого своеобразного отношения к нам. Первая черта таких людей – мы можем стать для этих людей всем миром. Вот представьте, вы жили как обычный человек. Люди взаимодействовали с вами. Вы, может быть, кому-то нравились. Но им нравились и другие люди тоже. Вы были чем-то интересны для этих людей. Но им были интересны и другие люди. И вот вдруг вы для человека становитесь номер один. Номер один и потом сто пустых мест. Человек видит только вас. Он сосредоточен только на вас, вы для него как солнце. Вы для него так важны, как ни для кого не были важны. Согласитесь, в этом что-то есть. По сути дела, мы приобретаем власть над человеком. Поскольку мы для него так сильно важны, естественно, любое наше знак расположения в адрес этого человека воспринимается им с восторгом. С другой стороны, любой знак нерасположения воспринимается очень болезненно. То есть мы обретаем власть над душевным состоянием человека, над его счастьем и несчастьем. И как это приятно, делать человека счастливым. Надеюсь, это видео смотрят не маньяки, они не наслаждаются тем, чтобы кого-то мучить. Но вот эта власть положительная, что мы можем человека осчастливить, почти ничего для этого не делая, то есть очень легко для нас, с малыми затратами, это, наверное, тоже какое-то приятное чувство, согласитесь. Почему так получается? Потому что у большинства из этих людей, душевно больных, каков бы ни был их диагноз, очень низкое самопринятие. А те, кто знает мои видео, может быть, проходили мои курсы, знают, что низкое самопринятие порождает то, что человек ищет кого-то, кто бы принял их, кто бы восполнил их неутолимую жажду по любви, той любви, которую они недополучили от родителей в своем детстве. И вот почему-либо им показалось, что вы именно тот самый человек. Что именно вы восполните эту их жажду. Естественно, все остальное становится для них ненужно, неважно. И они вас вцепляются. Вы становитесь для них источником принятия на самом деле. Они, может быть, думают, что это любовь. Вы, может быть, думаете, что это любовь. Но на самом деле речь о другом. Они просто надеются, что вы их примете. И они обопрутся на вас, как на источник какого-то более-менее сносного их отношения к самим себе. Именно поэтому такова ваша власть над ними. Когда вы даете им это принятие, они на седьмом небе от счастья, им спокойно на душе. Но когда у них появляется сомнение в том, что вы относитесь к ним достаточно хорошо, конечно же им очень больно, тяжело, страшно, тревожно. И в этот момент они начинают мучить вас. Вторая причина, почему эти люди привлекают нас, это то, что такие люди прощают многие наши недостатки, которые не относятся напрямую к тому, о чем я говорил только что, к тому, даете им вы это принятие или нет. Если, допустим, вы вор, безработный, выпиваете или еще какие-то у вас есть недостатки, может быть, вы больной физический человек, инвалид, это для них не важно, ведь им нужна ваша, так сказать, суррогат вашей любви вот это вот принятие. Поэтому то, что у вас там что-то есть еще на периферии, их очень узкого зрения, для них не важно. Поэтому любой человек, скажем так, не очень хороший, не очень полноценный, может в лице этих душевно больных людей найти того, для кого они будут прекрасны и велики, и вообще незаменимы. Согласитесь, это приятно. Где еще мы, мы вот люди, допустим, с такими недостатками? с какими-то недостатками серьезными, найдем такое отношение к себе. Как же нам не попасться в эти сети? Для того, чтобы нам не попасться в эти сети, нам нужно наблюдать за собой. Достаточно ли мы здоровые сами люди и достаточно ли здоровые у нас взгляды? Если мы люди более или менее психологически здоровые, то нам не нужно такое обожание. Нам не нужно ни для кого становиться вместо всего мира чтобы вы один или я один заменили для кого-то весь мир. Совершенно нормально для человека относиться спокойно к тому, что кроме вас в мире этого человека есть другие люди. Вот кроме вас, такого вот любимого, есть еще друзья, какие-то там родственники, какие-то увлечения, может быть, какие-то, может быть, карьерные интересы. Вам не нужно, чтобы человек весь мир отбросил и сосредоточился только на вас. Если вы здоровый человек, если же вы... Хотите этого? Хотите, чтобы вот на вас так зациклились? То вам следует задуматься, что не так с вами самим, потому что согласитесь, что вы, получается тоже похоже на вот того человека, о котором мы говорим. Вам тоже хочется сосредоточиться на ком-то одном, устроить какой-то симбиоз, чтобы вы оба думали только друг о друге. Но, во-первых, это нездоровые отношения. Вам не будет хорошо, потому что для человека естественно быть разносторонним, развиваться разносторонне и иметь различные связи и интересы. Человек, зацикленный на чем-то одном, это всегда человек не очень-то счастливый и не очень-то, скажем так, его развитие идет в хорошую линию сторону. Ну а самое главное, то о чем я говорил в том большом видео, почему не стоит в такие отношения ввязываться, потому что все это не любовь. Да, будет такая вот взаимная привязанность, зависимость, будут качели от счастья к боли, но самого главного, ради чего стоит вступать в какие-либо отношения, любви не будет. Потому что, к сожалению, чем человек более душевно поврежден, тем менее он способен любить по-настоящему.